0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e este vai ser o último ano da triste era Bolsonaro, muito graças às mulheres. Parabéns, mulheres. Vocês praticamente sozinhas estão derrotando o Bolsonaro. <risos> Por que, que dá para dizer isso? Que as mulheres estão derrotando o Bolsonaro. Porque quando você olha as pesquisas e você divide, tem várias maneiras de dividir. Você pode dividir por faixa etária, você pode dividir por renda, você pode dividir por localização no Brasil, né? por estado ou até por cidade. Você tem várias maneiras de dividir. E quando você separa o eleitorado feminino do eleitorado masculino, tem uma diferença gritante na avaliação entre homens e mulheres, eu já vou dizer qual é. Eu só vou pedir para quem está aqui pela primeira vez que se inscreva no canal. É muito importante você assistir a uma live e você se inscrever, porque o YouTube entende que esse canal é bom, porque você viu e gostou. Então não esqueça de dar o seu like e não esqueça de se inscrever, que ajuda demais o trabalho, tá? Por favor, se você puder, tá pela primeira vez, já se inscreva no canal, já é inscrito, torne-se membro. Então vamos lá. Por que está que dando essa diferença de que as mulheres estão derrotando o Bolsonaro? Quando você olha a diferença de aprovação, quantos pontos, por exemplo, tem o Lula se você pesquisar só os homens? Ou se você fizer uma pesquisa só com as mulheres? Quando você faz uma pesquisa geral, você vê que o Lula tem 12%, 14%, 15% de vantagens sobre Bolsonaro. No geral, contando homens e mulheres. Só que quando você faz a pesquisa só com homens, veja como votam os homens. Lula vence, mas com quatro pontos. Quatro pontos de vantagem. Dá até para considerar empate técnico. Entre os homens, meio a meio. Lula vence, vence por quatro pontos, mas dá para considerar ali no, no estouro, no limite, empate técnico. Embora vença. Só que entre as mulheres dá 29 pontos, praticamente 30 pontos de vantagem do Lula sobre Bolsonaro. E é essa vantagem no eleitorado feminino, que é maior que o masculino, são 53% de mulheres no Brasil e 47% de homens. Além dele ter uma vantagem muito grande, assustadora, de quase 30% entre as mulheres, as mulheres são maioria. Então ele tem muito, muita vantagem o Lula tem muita vantagem sobre Bolsonaro, em cima de um público maior. O Bolsonaro perde para o Lula também entre os homens, mas por uma diferença pequena, e ainda esse público é menor. Então essa diferença que pode dar o Lula a vitória no primeiro turno vem das mulheres. E por que será que isso acontece? Que, que diferenças tem no comportamento, na, na maneira de julgar homens e mulheres que faria essa diferença? Já vamos discutir isso, vamos ler a matéria primeiro? É muito interessante isso aqui porque as mulheres estão dando uma surra no Bolsonaro. As mulheres que foram tão humilhadas, eu tive quatro filhos homens, o último deu uma fraquejada, veio mulher, um governo tão truculento, tudo é arma, tudo é na violência, fazendo piadinha, não te estupro porque você não merece, a conta chegou. A conta chegou. As mulheres reprovam assustadoramente Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha. Pronto. As mulheres estão derrotando Bolsonaro nas pesquisas. Eu achei esse dado muito interessante porque a consequência do desprezo de Bolsonaro pelas mulheres é que vai ajudar a derrotá-lo. O quanto ele não cuidou, o quanto ele não respeitou as mulheres vai ajudar a derrotá-los. Então dá uma olhada, ó, o governo truculento, o governo das armas, o governo que não liga das pessoas, o governo que é machão pra caramba, vai perder no primeiro turno. Olha, as mulheres estão derrotando Jair Bolsonaro, indicam as pesquisas. Maioria no eleitorado, com 53% dos votos, elas são responsáveis pela vantagem que Lula mantém há quase um ano na disputa presidencial. Na semana passada, por exemplo, davam a Lula mais de 25 pontos percentuais frente a Bolsonaro. Dá uma olhada aqui. ó. Olha a diferença. Quando você olha homens, a diferença é de 4 pontos, 42 a 38. É um empate técnico. Lula vence entre os homens, mas com uma diferença pequena. Agora, olha entre as mulheres. Lula 51, Bolsonaro 22. É uma diferença de 29 pontos. A diferença é tão grande que a diferença é maior do que até a votação do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 22 e a diferença é 29, quer dizer, nem que ele dobrasse, nem que ele dobrasse, ele empataria com o Lula, né? É uma diferença assustadora, praticamente 30 pontos de diferença entre o eleitorado feminino. Aí aqui você vai vendo, ó, divide também quando você vai vendo é, os meses, a primeira pesquisa de janeiro, a segunda de janeiro, a aprovação de Lula e Bolsonaro entre as mulheres, olha, Lula, 48, Bolsonaro, 19 em janeiro. 48 a 19. ou 46 a 19, 45 a 23, 45 a 21, 46 a 21, 48 a 20, 48 a 24. A, numa média, ó, na última aqui em maio, 47... A 26 já Lula 39 a 29 que dá 10 pontos, 42 a 29, isso em janeiro, até passar aqui por março: ó, 40 a 35, 5 pontos, ou então maio: 41 a 38, 7 pontos. É, perdão, 41 a 38, 3 pontos, 40 a 39, 1 ponto, né? Entre os homens, Lula e Bolsonaro estão praticamente empatados. Isso é constatado tanto em pesquisas presenciais, como a realizada pela Quest, quanto em sondagens telefônicas, como a do IPESP, tá? Olha, esse primeiro dado aqui é da Quest, que dá 29 pontos diferentes para Lula. E essa segunda, que dá mês a mês aqui, é do IPESP, certo? Prevalece a rejeição a Bolsonaro confirmada pela crítica feminina ao desempenho dele e de seu governo. A avaliação negativa das mulheres se mantém no patamar de 50%, 10 pontos percentuais acima da taxa de desaprovação entre os homens. Então, olha, as mulheres avaliam o governo Bolsonaro de forma negativa em 50% dos casos nas últimas pesquisas, nos homens 41%. Olha a diferença, né? As, os que aprovam o governo Bolsonaro... 21 entre as mulheres, 30 entre os homens. E os que acham regular é a mesma coisa, 27 é 27. Essa diferença de 10 pontos em base da avaliação negativa explica muito de por que as mulheres estão tão à frente dos homens quanto é para derrotar Bolsonaro, né? Bolsonaro tem um problema com as mulheres. Aparentemente, elas não gostam da imagem que ele cultiva de governante com um plano para o aquartelamento da sociedade no, fundamental, no fundamentalismo bíblico e empenhado em semear armas nas ruas. Repudiam também a forma como ele administra o país antes da pandemia, agora na crise econômica. Então, olha só. Basicamente, vamos tentar entender por que, que mulheres avaliam um Bolsonaro tão mais negativamente do que homens. Basicamente por dois motivos. A administração que o Bolsonaro teve pandemia, do ponto de vista de uma mulher, é assustador. Deveria ser para os homens também, mas homens dão menos, menos importância para a própria saúde. O homem dificilmente faz exame preventivo. Ele só faz quando ele tem uma ordem médica. Então, por exemplo, descobriu uma doença grave, aí é obrigado a fazer exame a cada seis meses. Aí ele vai. Mas se depender da vontade dele, o homem só vai no médico quando está doente. Raramente o homem vai para fazer, olha, eu queria ver como é que está. A mulher faz exame direto. A mulher vive fazendo exame a cada seis meses, a cada um ano. A mulher é muito mais disciplinada e muito mais é, atenta à própria saúde do que o homem. Então, do ponto de vista feminino, a administração da pandemia é inaceitável. O, o descaso... A maneira de tratar, ah, mas vamos fazer o quê? Para de chorar, é um país de maricas, toma cloroquina e vai trabalhar, dane-se, eu não vou tomar vacina, eu não sou messias para fazer milagre. Essa maneira dele de tratar a pandemia, que é uma maneira, vamos dizer, de, de hominho, de machinho, isso choca as mulheres, as mulheres não querem ver um país sendo administrado assim, se pegar, pegou. As mulheres se preocupam muito mais com a saúde do que os homens. Além disso, a inflação bate muito mais forte nas mulheres do que nos homens. Porque, vamos falar a verdade, homem quando vai fazer supermercado, se você tem um casal, eu, eu moro sozinho, então eu tenho que fazer as compras. Mas o cara que está casado, que tem família, quando ele faz supermercado é para comprar cerveja, é para fazer churrasco de fim de semana. Normalmente quem faz a compra do dia a dia são as mulheres e são elas que sentem o impacto da inflação. Então, para as mulheres, é muito pesado quando sobe o preço do tomate, quando sobe o preço do, da carne, quando sobe o preço do arroz, quando sobe o preço do leite, porque elas é que normalmente controlam as finanças. Então, elas sentem o um impacto dessa inflação descontrolada e de um Bolsonaro que não tem resposta para isso que só, só tem desculpas. Ah, mas é que a inflação é no mundo todo. Ah, mas é porque é a pandemia. Ah, mas é por causa da guerra da Ucrânia. Ah, mas o Papa Francisco falou não sei o quê. Ah, mas o E.T. Bilu mandou procurar conhecimento. Ele sempre tem uma desculpa. É um governo em que nada é responsabilidade dele e as mulheres não conseguem fazer supermercado. De novo, o homem, quando vai no supermercado, normalmente é para comprar cerveja, para fazer churrasco. Quem cuida das finanças do dia a dia da casa é a mulher. A conta de energia não para de subir. Está difícil você fazer qualquer coisa hoje porque não sobra dinheiro. E o governo não tem respostas. Então, para as mulheres, o governo Bolsonaro é uma catástrofe. E só não é uma catástrofe para os homens, eles também avaliam mal. Mas não é uma catástrofe, não é tão ruim na avaliação deles, porque, primeiro, eles não dão tanta importância para a própria saúde quanto as mulheres e não estão tão no dia a dia vendo quais são as despesas de casa na ponta do lápis quanto as mulheres. Eles são menos atentos do que deveriam. As mulheres veem muito mais esse impacto, esse efeito, e elas, se pudessem, já tinham feito eleição, acho que dois anos atrás, no começo da pandemia. Se as mulheres pudessem, já tinham tirado Bolsonaro de lá pela maneira como ele conduziu a pandemia, não, não derrubou uma lágrima por ninguém. Até hoje, nunca visitou um hospital, nunca visitou uma vítima, uma família de alguém que perdeu um, um paciente que estava internado, alguém que foi entubado, não, não tocou no assunto, mandou invadir o hospital, mas ele mesmo não foi ao hospital nenhum nunca. Gente, dois anos de pandemia, ele não se deu ao trabalho de visitar um único paciente de Covid, um único hospital, ver o que, que podia ser feito, saiu de férias. Estava andando de jet ski com a baía debaixo d'água, dane-se. Depois estava de férias com Petrópolis debaixo de lama, dane-se. É isso. A tragédia de Bolsonaro é que as mulheres são muito mais, mais críticas em relação ao que ele faz, engolem menos as desculpas dele e os meio que não ligam. Apesar de Lula vencer entre os homens, mas a diferença é de 4 pontos e entre as mulheres é de 29%. É muita coisa. As mulheres estão derrotando o Bolsonaro. Vamos ver o que vocês estão falando aqui? Ó. É, por isso, se o mito agrada a macheza deles, eles não estão nem aí para o efeito do governo dele nos outros. San Marina. Quem mais? Exatamente, sempre falo isso. Sou dono de casa, a coisa está feia, fora aboso. Então, Denise... As donas de casa controlam as finanças. Os homens, assim, mesmo que quem trabalhe e traga dinheiro para casa seja o homem, mesmo que a mulher, às vezes, está em casa cuidando dos filhos, cuidando do trabalho de casa, que é muita coisa, mas mesmo assim, quem controla as finanças são as mulheres. E o cara deixa o dinheiro lá e ele só vai no mercado para comprar cerveja. Então elas é que sentem, elas que vão no mercado e vê o preço do arroz semana a semana o preço das verduras semana a semana, o preço da carne, o preço do leite, o preço do pão, e tá difícil. São elas que sentem mais esse impacto no supermercado e vem a maneira como o Bolsonaro governa. Ah, vamos desmatar a Amazônia, vamos transformar tudo em estacionamento, asfalta aquela porcaria lá, joga os índios índio lá tudo para Bolívia, eles que se virem. Essa maneira truculenta de governar, de não cuidar das pessoas, impacta muito as mulheres, né? Cadê quem mais? Temos que confirmar em outubro Elias, cadê? Quem mais? Quem mais? É, as mulheres têm mais consciência do coletivo homens geralmente só pensam no próprio ombrigo, é, dirigem com os filhos no carro do mesmo jeito que sem, pensar nos filhos dos outros, então nem pensar <risos> Legal Gostei dessa, dirigem com os filhos no carro do mesmo jeito que sem é, bolsonaristas só ganham chifre tanto mulher ou homem vê o bolsonaro quantos chifres ele ganhou é, não sei se é esse exatamente o assunto, né mas continuemos tratou com casca e tudo as, as repórteres safado é lula pra fechar e ser feliz de novo é, essa maneira truculenta dele de tratar as mulheres é interessante porque assim o bolsonaro é machão ele é valente com pessoas que na cabeça dele ele pode encarar. Então ele acha que mulher dá pra encarar. E ele acha que gay dá pra encarar. Então com esses ele é violento. Com homens não. Repara que quando ele ataca repórter, normalmente é repórter mulher. E quando ele ataca algum político, normalmente é. Ou Jean Willis, que ele sempre atacou o Jean Willis. É, por exemplo. Randolph Rodrigues, que eu não sei e não me interessa se é gay ou não, mas ele tem um jeito que na cabeça do Bolsonaro é, pra ele é, então ele ataca muito Randolph Rodrigues, ele normalmente ataca aquilo que na cabeça dele é inferior, ó, esse daí dá pra bancar ele vai pra cima, mas ele raramente bate de frente com os homens como ele bate de frente com mulheres ele não tem é nem valentia suficiente pra isso, né cadê? Alessandra, professor, um canal de esquerda disse que Bolsonaro está tentando comprar outro software de espionagem. Boa sorte para esse canal de esquerda, o que, que eu posso falar, né? Não tenho ideia nem de que canal é, nem do que, que falou. Bom dia, Paulo Silva. Para o bem do Brasil, desiste Ciro Gomes falastrão. Bom dia, Paulo. É, parabéns, Lula Nil das Mulheres Brasileiras. Vocês são fortes realmente. Cadê? É, bom dia, Kátia. É verdade que esse infeliz aumentou o seu próprio salário 69%? É, bom dia... Eu não sei, Kátia. Não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque assim... É muito difícil você fazer isso em ano eleitoral. Pega muito mal. É, dificilmente alguém faz isso em ano eleitoral. Difícil. Morri ouvindo o professor falar que o ET Bilu disse vai buscar conhecimento. É. Até o ET sabe... É o ET Bilu, gente. O famoso Urandir... Já viu falar de um paranormal que chama Urandir? Ele é que está por trás do Etebilu. Renata, sem falar dos ataques do energúmeno do Bozo com a deputada Maria do Rosário, e a gente tem que usar isso como meme, sociedade doente. E tem gente que usa isso como meme. É assim, o Bolsonaro tem um desrespeito pelo ser humano e pela vida humana, que é uma coisa fora do comum. Mas ele externa isso mais contra as mulheres porque ele acha que ele pode ser violento contra as mulheres que não dá em nada. E isso é nítido. Quando ele agride repórteres, quando ele distrata, cada vez menos. Ele faz isso cada vez menos porque ele não fala com repórteres. Por isso que ele agora só fala com o cercadinho. Ele tanto arrumava atrito com a imprensa que ele parou de falar com a imprensa e ele só fala com o cercadinho e na live dele. Então ele não tem mais contato com a imprensa, então ele cada vez ataca menos por causa disso, ele evitou o contato. Mas normalmente era mulher, quando ele destratava, quando ele dava patada, normalmente era mulher. E é, é assustador assim, o desprezo que ele tem pela pessoa. Né? Como, imagina se tem um funcionário desse cara, né? Cadê? Estão faltando muitos likes, por favor, dê um cliquezinho, tá? Dê um cliquezinho, por favor. Esse alto aumento do Bolsonaro foi em junho do ano passado. É, porque em ano eleitoral é muito difícil dar aumento de qualquer coisa, porque todo mundo tá pedindo aumento no ano eleitoral, porque sabe que é a hora de chantagear o governo. O governo tá precisando de apoio, tá precisando de voto, então você vai lá, você pede aumento. Você quer que a gente vote em você? Dê aumento. Normalmente é assim ano eleitoral. E é difícil você falar não se você deu aumento para você mesmo. Então é difícil ter aumento assim ano eleitoral, né? É difícil. É, Lula, Nildo, é impressionante como idiotas não enxergam que o PT esteve 14 anos no poder, nunca ameaçou a imprensa e ninguém, e agora dizem que o Lula vai amordaçar a mesma. Cadê? Cris, tô indo terminar o almoço, vai lá, bom apetite. Ana Oliveira da Silva, professor, bom dia. Lula, primeiro turno, desiste Ciro, meu filho, desiste Ciro? Lula, eleito no primeiro turno, Ronivaldo? Os homens precisam apoiar as mulheres na rejeição ao Bozo, Lula presidente, Demétrios. Olha, eu não imaginava que era tanta a diferença. Porque para mim é assustador que haja um empate na avaliação entre os homens. Que, como pode? Tem quatro pontos, o Lula vence entre os homens também, mas muito perto. Agora, as mulheres, 29 pontos é muita diferença. Muita diferença. Olha, eu vou dizer para vocês, isso é intransponível. Uma rejeição dessa é intransponível, porque se ainda, se pelo menos, se o Bolsonaro ganhasse entre os homens, então se ele perde entre as mulheres, mas ele ganha entre os homens, talvez ele pudesse melhorar a aprovação, tentar equilibrar, mas ele perde entre os dois. Só que entre as mulheres ele tem uma diferença que é intransponível. Como ele vai tirar 29 pontos de diferença entre as mulheres? Não dá. Não dá, não tem. Ele tem uma rejeição tão alta entre as mulheres que é intransponível. A eleição dele é inviável. E ele sabe. Ele sabe que a eleição dele é cada vez mais é, inviável. Né? Antônio, bom dia. Espero que não aconteça o mesmo que em 2018, depois do ele não, tivemos ele sim. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que parar de comparar qualquer eleição com 2018. Vocês têm que riscar isso do mapa de vocês porque foi uma eleição completamente atípica. O Lula ia vencer aquela eleição no primeiro turno também. Ele tinha mais de 30 pontos em março, quando ele foi preso. Ele estava liderando aquelas pesquisas. Ele não ganhou aquela eleição porque ele foi preso. Ele não pôde disputar aquela eleição. Normalmente, você tem um candidato do governo, o governo apoiando, e você tem uma força política como o Lula. Aquela eleição não teve um candidato do governo e não teve o Lula. E mesmo assim, o Bolsonaro teve muita dificuldade, estava enroscado com a Haddad até 7 de setembro. 6 de setembro foi o dia da facada. Em dois dias ele pulou, de 17 para 41. Em dois dias isso aconteceu. E mesmo assim, precisou ter o, o Sérgio Moro soltando delação do Palocci seis dias antes da eleição. Precisou acontecer muita coisa naquela eleição. Não pode usar como parâmetro, achar que aquilo vai se repetir em toda eleição. Uma eleição com o Lula e uma eleição sem o Lula, já não dá para comparar. O Lula é uma... Ó, o PT nunca teve menos do que 27%. O PT é primeiro ou segundo... Desde 89, desde que tem eleição. Desde que tem eleição para presidente, o PT é sempre primeiro ou segundo. Nunca teve menos do que 27. E o Lula não estava naquela eleição. Ah, e o Ciro Gomes era o único que derrotaria Bolsonaro. O Ciro nunca passou de 12. O PT nunca teve menos do que 27. Com qualquer candidato, com Dilma, com Haddad, nunca teve menos do que 27. E o Lula foi tirado da eleição na última hora. O Haddad foi oficializado como candidato praticamente um mês antes, 20 dias antes da eleição. Então são coisas diferentes, bem, bem, bem diferentes, viu? Cadê? A é, Ataíde, o pobre que tem pelo menos um pouco de juízo, ele não tem outro candidato a não ser Lula. É verdade. O problema é o seguinte, a informação muitas vezes não chega para esse cara. Muitas vezes é difícil ele ter acesso à informação porque ele está trabalhando, porque ele não tem acesso à internet direito, porque custa dinheiro o cara só assiste a televisão aberta, o Lula não dá uma entrevista para a televisão aberta há pelo menos sete anos, né? então é bem difícil aqui, é bem difícil a situação do pobre para se, se informar, porque ele depende da imprensa tradicional. Né? Vamos ler mais uma aqui? olha. Dá uma olhada, presta atenção aqui comigo. Olha. Bolsonaro dá sinais de fraqueza e sabe do risco de perder no primeiro turno. Olha só. Isso aqui eu estou falando há mais de um ano, que o Bolsonaro ia perder no primeiro turno nessa eleição. Ó, Jair Bolsonaro anda preocupado, para não falar desesperado, com o risco de perder a disputa eleitoral ainda no primeiro turno. Esse é o um recado real que tem recebido dos realistas na sua sala no terceiro andar do Palácio do Planalto. Os sinais exteriores de sua preocupação vieram ontem na sua saidinha para circular pela capital aos seus seguidores, disparou críticas velhas ao PT. Corrupção, Petrobras, Venezuela... Há tempos vem usando esses argumentos, que parecem não repercutir tanto mais. Sua tentativa de atacar as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral também parece fadada à fadiga de material. Ou seja, pode não vingar mais, exceto entre os fanáticos que o seguem. Bolsonaro sabe que a saída para deter a vitória de Lula não está mais nas pautas de costumes ou no que seja, mas, para ter chances reais, terá que salvar a economia ou reduzir os danos de suas implicações. O presidente da república está desesperado, não tem garantia do apoio dos aliados do Centrão. Boa parte desse grupo já debandou para o lado de Lula. Olha, quem está aqui há mais tempo está vendo, eu estou falando isso há muito tempo. É muito difícil você imaginar um cenário em que você tenha segundo turno se você tem dois candidatos só. Hoje só tem três. Só tem Lula, Bolsonaro e Ciro. Os outros, como tem tão abaixo da margem de erro, não, não vou considerar para facilitar o raciocínio. Tá? Só para facilitar o raciocínio. O que, que você precisa para você vencer a eleição no primeiro turno? Você tem que ter mais do que a soma dos outros candidatos. Você sozinho tem que ter mais do que a soma de todos os outros. Hoje, Lula tem que ter mais do que Bolsonaro e Ciro Gomes somados. Só isso. Porque os outros dá até para desprezar. Se você quiser somar, vai somar pouca coisa. Mas, basicamente, Lula tem que ter mais do que Lula e Bolsonaro. É... Lula tem que ter mais do que Bolsonaro e Ciro, certo? Se o Ciro desiste, o Lula só tem que ter mais pontos que o Bolsonaro ganhou. Se o Ciro desiste, o Lula só tem que ter mais votos que o Bolsonaro e acabou. Porque você tem que ter mais do que a soma de todos os outros. Se só tiver Lula e Bolsonaro, acaba no primeiro turno de qualquer jeito. Então, matematicamente, com poucos candidatos, é meio óbvio que não vai ter segundo turno. Por uma questão matemática, não por uma questão política. Além disso, os votos do Bolsonaro não têm mais tendência de crescer. Ele cresceu um pouquinho porque o Sérgio Moro desistiu e depois estagnou. O crescimento dele parou, porque a rejeição dele é muito alta, parece que ele já chegou no limite. Desses 30, 31, 32, ele não passa mais, porque a rejeição dele é altíssima. Ele já herdou os votos que ele tinha para herdar, o máximo ele pode crescer um pouquinho ou outro, vai herdar um ponto do Dória, um ponto da, da Tebet, um, uma coisa perdida por ali, ele pode ainda herdar, mas o potencial dele de crescimento esbarra na rejeição, a rejeição dele é muito alta então a gente vê um cenário que é difícil ele reverter já está ficando claro para o próprio governo que não é que vai perder, é que vai perder no primeiro turno já e o Centrão vendo isso já está pulando do barco porque para o Centrão tanto faz o Centrão não é amante do Bolsonaro o Centrão é amante do dinheiro o Bolsonaro vende a mãe mas não entrega né? o Centrão não se vende, o Centrão se aluga se ele tiver que apoiar o Lula, apoia sem constrangimento nenhum. E aí eu acho engraçado que vai ser assim. Imagina o, o Lula sendo eleito, aí o Centrão vai apoiar o Lula. O PL, por exemplo, vai ser base do governo, vai ter que votar com o governo. Eduardo Bananinha vai ter que votar com o governo. A Carla Zabelli, caso se reeleja, vai ter que votar com o governo. Vai ter que apoiar o governo Lula. Ah, imagina que eles vão votar... Jair Bolsonaro apoiou os governos do PT por sete mandatos, sempre votou com o governo, ele era a base do Centrão, o Centrão era a base de apoio, ele sempre votou com o governo Lula e com o governo Dilma, sempre votou, porque o Centrão sempre votava, ele sempre foi do Centrão, é o que vai acabar tendo que acontecer, né, cadê? É, Lula presidente, de Baiana, a Silenga, professor, o start da campanha nas grandes cidades, você quer saber o que exatamente? Você quer saber quando começa a campanha de rua ou você quer saber quando que começa a campanha para governador? O que, que você pergunta exatamente? Porque a gente tem uma data que é em agosto ainda, a partir da qual você pode fazer propaganda eleitoral. Até lá você não pode fazer propaganda de jeito nenhum. Entendeu? Eu não posso sair por aí pedindo votos, eu não posso sair por aí falando, olha, não vota naquele candidato, porque pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada. Esse prazo é muito curto, mas foi um pedido dos próprios partidos no passado. Eles pediram para a campanha ser mais curta para gastar menos dinheiro. Porque você imagina se eu pudesse fazer campanha já, desde agora, gastando, 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 colocando outdoor, colocando não sei o que tal. A campanha fica muito cara. Então é feita. Bem mais pra frente, assim, começa. Eu acho que é dia 16 de agosto, 15 16 de agosto. Então a campanha só começa para valer em agosto. Não pode fazer antes, que é um, é um pedido dos partidos para economizar dinheiro, porque tava faltando dinheiro, sabe? Eles gastam, gastam, gastam. Chegava no final, eles não tinham mais dinheiro. Então ninguém gasta. É proibido. Ninguém pode gastar antes. Tem mais, tem menos, não pode gastar antes. E aí as campanhas para governador. Essas, mesmo quando começa, você tem a impressão que não começou, porque a nossa atenção sempre é para a campanha para presidente. Então, mesmo quando começar, às vezes você pode ter a impressão que não começou. Mas cadê a campanha para governador do estado tal, do estado tal? O foco é tão voltado para a eleição presidencial que às vezes parece que não começou. Aí depende do que você perguntou, mas é mais ou menos isso, tá? Não pode fazer campanha antes de agosto, não. Cadê? Tiago José. Primeiro turno é bom. Os outros deputados, senadores e governadores eleitos não aceitarão golpe. Tiago José. Bolsonaro deixa rastro de mortes, desemprego, miséria, fome e vergonha para o povo brasileiro. Maria Célia. Maria da Guia, o termômetro da fome é antes as pessoas podiam as pessoas pediam dinheiro, hoje elas pedem comida. E mais do que isso, não são as mesmas pessoas. Porque antes, por exemplo, quem vinha no portão pedir comida eram aquelas pessoas que você já conhecia. Porque moram na rua, porque não tem emprego, porque às vezes é, usa droga. Sabe aquelas pessoas assim que não é que está com, tá com uma dificuldade, mas semana que vem ela já resolveu. Não, são pessoas que já moravam na rua, pessoas já que não tinham uma família estruturada. Você já sabia até quem era. Perdão, se não fosse um, você sabia que era o outro. Agora não. Quem vem pedir é gente que tem tá casa, gente que tem família, gente que trabalhava, mas que não acha mais emprego e que está desesperado para levar comida para casa. As pessoas pedem comida no supermercado. Pelo amor de Deus, o senhor, passar, o senhor não pode passar esse quilo de arroz aqui para mim, não sei o que, As pessoas estão desesperadas até no supermercado. Então não são as mesmas pessoas que pediam comida antes, né? Cadê? Professor, esses pastores que colocaram a mão no dinheiro do MEC, vai ter justiça, será? Não é que vai ter justiça, tem inquérito, tem inquérito, né? Então não adianta você querer resultado para amanhã, porque você sabe como é a justiça, tem que ter uma investigação, tem que prestar depoimento, isso pode virar um, um, uma ação penal mesmo, pode ir a julgamento, ele pode ser condenado, pode recorrer. A gente quer resultado para ontem, mas nunca é assim. Sempre tem um processo que leva um tempo. Leva um, dois anos. Não é tão rápido assim, viu? É, Beatriz, obrigado pelo super sticker. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? É, obrigado, era para a presidência. Então, é a partir de agosto. Isso é um pedido dos próprios partidos para que não se gastasse dinheiro demais. Porque você veja, você tem o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, você pode, é o dinheiro que você tem para gastar na eleição você não sabe se vai ter um segundo turno ou não então você pode ter um segundo turno de repente sem dinheiro se você começa a gastar lá no começo janeiro, fevereiro, março, abril você pode ter o segundo turno sem dinheiro então eles falaram ó, deixa para gastar mais para frente porque aí ninguém gasta não pode fazer campanha, ninguém gasta Aí a gente faz a campanha para presidente Se tiver segundo turno, eu ainda tenho dinheiro Mas se eu começar a gastar em janeiro Como é que eu faço aí? Eu chego lá em agosto, já acabou o dinheiro Se eu for o segundo turno, já acabou há muito tempo Entendeu? Foi um pedido dos próprios partidos para que a campanha começasse depois é, Bom dia, Bruno Costa Por obsequio, o senhor poderia nos agraciar Com a música do Lula? Não Não, porque tem direito autoral De verdade, Bruno é, Não tem como porque assim, eu tocava quase todo dia aqui. Antes eu tocava quase todo dia. Aí agora tem dois problemas. Pode ser considerado campanha eleitoral antecipada e eu posso ser multado que nem o Lollapalooza. Mas pode vir uma multa da justiça eleitoral cobrando 50 mil reais. E segundo, essa música não está aberta para todo mundo usar. Antes eu tocava todo dia e não dava problema. Depois começou a desmonetizar a live. Eles tiram toda a monetização e falam que você está usando uma música que tem direito autoral, pertence a uma tal de Believe Music, eu não sei quem é Believe Music, mas eles requisitam todo o direito autoral da live, então não posso por dois motivos, por poder ser considerado propaganda eleitoral antecipada e porque a música tem direito autoral, não é de uso livre, infelizmente. Você entende, Bruno? Desculpa, viu? Professor, a maioria dos homens que votam nesse desgoverno são idosos fanáticos e esses cantores sertanejos. É, não sei se é a maioria, mas assim, com certeza. O, o cantor, o cantor sertanejo, é tudo voltado ao agronegócio e tem muito viúvo da ditadura, isso tem, né? Bolsonaro pode gastar o quanto quiser, sem limites, o ano inteiro. Por isso que não é no Brasil, é no mundo. 80% de quem tenta a reeleição consegue porque você tem verbas públicas para usar. Então eu não estou fazendo campanha, eu estou indo inaugurar uma ponte, só que vira um comício, você entendeu? Você pode fazer isso com dinheiro público e é por isso que você tem 80% dos governos no mundo se reelegendo. É muito, muito mais fácil quando você tem a máquina do Estado na mão. Né? É, cadê? Vamos colaborar com o canal. Gente, olha o Itam, o Itam sabe das coisas, viu? o Itan sabe das coisas, deixa eu pegar mais uma aqui, olha, pera lá olha como a situação do Bolsonaro está se complicando mais uma matéria aqui, vamos ler comigo, vem aqui, leia mais de 10 milhões que elegeram Bolsonaro em 2018 votarão em Lula, diz Poder Data, isso é 12 eleitores do Bolsonaro hein? detalhamento da pesquisa Poder Data divulgada hoje pelo site Poder 360, mostra que 18% dos eleitores que votaram em Bolsonaro contra Haddad no segundo turno das eleições, dizem que votaram em Lula já no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano. Em 2018, Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos válidos, conquistando 57.796.986 votos desse montante, 10 milhões 403.457 mudarão sua visão, mudar. Perdão, mudaram sua visão sobre o presidente e afirmam que votarão em Lula. Nesse nicho, 61%, 35,2 milhões, dizem que repetirão o voto em Bolsonaro. Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, Janone somam 11% das intenções de transferência de voto bolsonarista em 2018. Entre aqueles que elegeram Bolsonaro em 2018, 27% mais um a cada quatro eleitores desaprovam o governo. Outros 66% aprovam e 8% não souberam responder. No total, a reprovação de Bolsonaro chega a 56% ou com 36% de aprovação. Lula herda 64% dos votos daqueles que dizem desaprovar o atual governo, além de somar 45% das intenções de voto daqueles que não sabem como avaliar a gestão federal. Na população geral, considerando toda a amostra da pesquisa, Lula tem 42% contra 35% do Bolsonaro. Isso é a pesquisa Poderdata, né? A pesquisa Poderdata, o Paraná, são institutos que dão vantagem pequena para o Lula. E mesmo assim são sete pontos, é uma vantagem pequena em relação às outras. Quando você vê o Ipesp, IPEC, o IPEC é o antigo IBOP, ou quando você vê o, o Datafolha, a diferença é de 15 pontos mais ou menos. Agora você veja, dos bolsonaristas do, do segundo turno do ano passado, você só tinha Haddad ou Bolsonaro para votar. Uma grande parte já decidiu que não votaria de novo em Bolsonaro, votaria no Lula. Na verdade, teve muito eleitor do Lula que votou no Bolsonaro porque não sabia em quem votar. Parece que a campanha toda do ano passado foi feita com o Haddad. Na verdade, o Haddad entrou, foi oficializado praticamente 20 dias antes da eleição. O Lula estava tentando na justiça ser candidato, veio a a determinação da ONU lá em junho de que ele deveria ter o direito de concorrer e se ele depois fosse considerado culpado, você toma o mandato dele, mas não deveria impedir ele de concorrer. Tudo isso foi acontecendo durante a campanha e até mais ou menos um mês antes o candidato era o Lula, mesmo preso. E o, o, 20 dias antes é que o, Bolsonaro, o, que o Haddad assumiu. Então foi muito em cima da hora e muita gente não sabia mais o que fazer. Ah, o Lula não é mais candidato, e agora? Eu não conheço a Haddad, eu não sei quem é Meirelles, eu não sei quem é Moedo. Ah, estão falando desse Bolsonaro, vai esse daí mesmo. Muita gente só vota em nome. Não vota em partido, não vota com posicionamento ideológico, a pessoa vota no nome. Ah, eu não conheço esses nomes, estão falando desse Bolsonaro, vai esse Bolsonaro. A pessoa nem sabia em quem estava votando. Isso aconteceu muito, né? Cadê? Na verdade, Bolsonaro foi eleito por rejeição ao PT, pelo que a mídia espalhou. Não, não, não chega a ser uma verdade, Antônio. Não chega a ser uma verdade. Porque se você olhar... Olha, eu vou mostrar aqui pra você. Ó. Ó, vou mostrar aqui pra você. Quer ver? Deixa eu ver só onde é que tá aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui, Uh, pera lá, deixa eu ver aqui onde é que tá. Pera lá, tô, eu tô procurando uma pesquisa aqui de 2018, que eu não sei onde é que foi parar. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Pera lá. Aqui, pronto, achei. Dá uma olhada aqui comigo. Não é verdade isso, não. É que olhar pro passado... Dá uma impressão errada, a gente fica procurando respostas, né? Olha, olha aqui enquanto o Lula estava na disputa, cadê o antipetismo? O Lula estava com 33, sabe quem era o segundo? Olha quem era o segundo, o segundo era branco e nulo. Bolsonaro era o terceiro e estava em queda, ó. Bolsonaro era o terceiro e estava em queda, não é verdade que o, o, o Haddad perdeu para o antipetismo. O Lula venceria, mas o Lula foi preso. E o Haddad era uma pessoa ainda desconhecida em 2018. Ele tinha sido prefeito em São Paulo, mas ele foi prefeito em São Paulo quando a esquerda foi para a rua brigar por 20 centavos. Lembra disso? A administração dele foi muito detonada pela própria esquerda. Ele assumiu. Já com aquele, não é pelos 20 centavos, passe livre, não sei das quantas, apesar de tudo que ele fez, foi uma administração conturbada. E muita gente até hoje não sabe que ele foi ministro da educação, que ele construiu universidade, que ele fez FIES, até hoje muita gente não sabe. Então, não é verdade que foi o antipetismo que derrotou, porque o Lula venceria. O Lula venceria aquela eleição. O Bolsonaro, depois da facada, em dois dias, ele pulou de 17 para 41%. Né? cadê Everson, quem vai votar em Lula vai em peso votar, mas muitos decepcionados com bozo vão anular ou nem vão comparecer e essa tendência favorece a vitória de Lula no primeiro turno, quanto menos votos no válidos é mais fácil você vencer no primeiro turno, né cadê é, bom dia Silas, bom dia galera, faltam 200 likes é verdade que tem gente aí que não tá dando um like sério mesmo é... bondade foi um dos melhores prefeitos óbvio que a melhor prefeita foi a Erundina é que assim bom ou ruim é muito na avaliação de quem né? então, apes... por exemplo o Haddad eu acho que ele foi um prefeito para qual a cidade não estava preparada o Haddad talvez tivesse uma boa avaliação daqui 30, 40 anos porque tudo que ele fez é tudo que os turistas adoram ver na Europa. Né? Você vai para Amsterdã, as pessoas andam de bicicleta, pouca gente tem carro. Em Londres, pouca gente tem carro. tal. Eles acham bonito lá, mas eles não querem aqui. E o Haddad trouxe essas ideias para cá, tentou implantar, reduziu a velocidade, a privilegiou ciclovia, não aceitaram. A cabeça do brasileiro é muito retrógrada ainda. Então eu acho que o Haddad, ele estava à frente do que a cidade esperava. Ele fez uma administração muito mais humana e as pessoas ainda estão nesse pensamento meio bolsonarista mesmo, de que, ah, o que eu quero é destruir, dane eu quero chegar rápido em casa, eu quero passar por cima de todo mundo. É, é um sentimento muito mais egoísta do que a administração dele tentou implementar. Então é difícil você pensar assim quem foi melhor, quem foi pior porque o, o Haddad deveria ser mais bem avaliado pela população, mas eu acho que ele é um prefeito para o qual São Paulo não estava preparado, na verdade, né? Vamos ver aqui. É... Cadê? Fernando, a terceira via será, caso Lula eleito, Alckmin. Se Bolsonaro se eleger, braga... terceira... não entendi. Lula sofrerá impeachment e Bolsonaro negociará renúncia em troca de impunidade. Entendi nada do que você falou. A terceira via será caso Lula eleito o Alckmin. Se Bolsonaro se reeleger Braga Neto, Lula sofrerá impeachment? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nada a ver com nada, para começar. Vou explicar para você, Fernando. Presta atenção numa coisa. Bolsonaro já mostrou uma cartilha de como não sofrer impeachment. Ninguém sofreu mais pressão por impeachment como ele. Ele viu a cabeça dele na guilhotina em abril de 2020. O que, que ele fez? Comprou o centrão. Ele tem pelo menos 200 votos e não sofre impeachment de jeito nenhum. Não satisfeito, botou 3 bilhões de reais na mesa na eleição do Arthur Lira e elegeu o presidente da Câmara, que é quem aceita pedido de impeachment. Ele não aceita. Ele já assumiu falando que não ia aceitar e não aceitou. Esquece impeachment. Esquece impeachment. Se você tiver o presidente da Câmara, não existe impeachment. Precisa o presidente da Câmara aceitar. O Augusto Aras, que é quem denuncia o presidente, Bolsonaro foi lá, colocou um procurador-geral da República, capacho. Acabou, não tem denúncia. O PT era ingênuo de fazer assim, olha, o procurador vai o primeiro da lista tríplice. A eleição, a Câmara que se veja. Mas o Bolsonaro deu a cartilha de como não sofrer impeachment. Bota um leão de chácara de PGR, bota um leão de chácara de presidente da Câmara, acabou. Esquece isso, Lula, sofrerá impeachment. Esquece. É só colocar pessoas chaves nos postos chaves e acabou. Não tem impeachment. Né? Segundo, Bolsonaro negociará renúncia em troca de impunidade para sua família. Isso é impossível, meu caro. Isso é impossível. Isso é a teoria da conspiração impossível de acontecer. Porque não existe isso negociar impunidade. Como é que você negocia impunidade? Responde para mim. Se você cometeu um crime, tem um processo, como é que eu negocio impunidade? Como eu posso garantir? Porque eu não posso escrever isso. Eu posso escrever? Olha, estamos negociando. Não dá. Tudo que é de boca não tem validade. Como eu posso negociar impunidade? Todo processo tem alguém envolvido. Eu mato uma pessoa. Alguém pode negociar a minha impunidade? Tem uma família lá interessada. Não é assim. Viu? Isso aí é ficção científica, de verdade, isso é ficção científica. viu é, Inês, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado, valeu Inês, de coração. Haddad teve muitos votos por ser desconhecido e muitas fake news. É, quase se elegeu se não fosse a facada. Pois é, o Haddad, como o PT tem uma estrutura muito grande, o PT nunca teve menos do que 27%. Então é muito difícil você imaginar um candidato como Ciro Gomes, que fala que só ele derrotaria Bolsonaro, porque ele não tem voto. O PT com Lula ou sem Lula sempre vai ter em torno de 30%, porque tem uma estrutura estabelecida, consolidada, um eleitorado que sabe o que quer, que conhece as propostas. É lógico que com o Lula, desses 27, pula para 44. Mas no mínimo 30 sempre vai ter sempre vai ter, e o Ciro Gomes não consegue chegar a 15, né, então você vê a realidade assim, o, o discurso às vezes não bate com a realidade não é mesmo? Cadê? Mas o antipetismo contribuiu e muito para a eleição do Bolsonaro, sim sim, ele usou isso mas ele não venceria por causa disso, ele não venceria só por causa do antipetismo é claro que colaborou, mas não venceria, porque aquela eleição se o Lula disputa ele vence tudo indica que aquela eleição... O Lula liderava a pesquisa preso. O Lula liderava a pesquisa sem fazer campanha, proibido de dar entrevista. Aí quando proibiram o Lula de dar entrevista, as pessoas falavam assim, eu voto em Lula ou em quem ele indicar. Proibiram o Lula de dar entrevista. A Suzane von Richthofen dá entrevista, o Maníaco do Parque dá entrevista, os o, o Nardone da entrevista, o Guilherme de Pádua da entrevista, todo mundo da entrevista, o Lula foi proibido de dar entrevista. O, Mar, o Marcola do PCC da entrevista, o Fernandinho Beiramar da entrevista, o Lula foi proibido de dar entrevista. O medo deles, tem nas mensagens da Vaza Jato, o Dallagnol falava, se ele der uma entrevista, ele pode eleger o Haddad. Então, com todo o antipetismo, a Lava Jato tinha medo do Lula dar uma entrevista e eleger o Haddad. Né? então claro que colaborou, mas não decidiu não decidiu né? e digo mais, o Bolsonaro está perdendo essa eleição porque ele aposta num antipetismo quando a rejeição dele é muito maior que a do Lula ele está apostando num antipetismo que não existe mais, a rejeição ao Bolsonaro é muito maior que a rejeição ao Lula né? cadê? É, bora igualar o like povo do bem obrigado Inês, boa tarde Sebastião, professor não tem como rever todo esse poder do presidente da câmara tem como qualquer coisa Sebastião tem como qualquer coisa tudo dá para fazer você só tem que aprovar e normalmente quem vota são os próprios deputados que tem, tem como fazer tudo tem como o presidente não poder indicar mais o, o procurador geral da república, tem, é só fazer uma lei e aprovar tudo pode mas você tem que fazer uma lei e aprovar e tem que te pensar numa coisa. Tudo pode ser usado contra você. Então hoje, você tem um processo de impeachment que tem que necessariamente passar pelo presidente da Câmara. Imagina se não precisa passar. Se eles aprovam sem independente da Câmara. O Lula pode ser eleito amanhã e sofrer um processo de impeachment que não depende da Câmara. O PT pode ter maioria, a esquerda pode ter maioria... Mas não depende do presidente da Câmara, eles podem começar um processo de impeachment. Você tem que pensar nisso também. Que normalmente qualquer coisa que você pense na direita normalmente vai ser usada contra a esquerda, porque a esquerda é minoria. Então pense nisso, né? Cadê? É... Miguel Jesus. Não, ele é tocador de gado. que será que aconteceu, José Maria? Dociana. No Nordeste agora é Andrade e o Nordeste faturou mais de 80%. Com o Lula Xande, a geladeira era cheia, o carrinho do mercado era só fartura. Assim, é verdade, mas é preciso ter paciência quando o Lula vencer, porque, assim, eu gosto quando vocês falam isso, que eu gosto de mostrar isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Olha, aqui, dá uma olhada. Essa aqui ó, é a inflação do Brasil nos anos de 1996 até 2018. Olha a inflação que o Fernando Henrique entregou para o Lula em 2002. O Lula assumiu com uma inflação altíssima de 12,5%. Altíssima, maior que a de hoje. O governo Fernando Henrique foi uma tragédia entregou uma inflação de 12,5%. O Lula assumiu em 2003 e conseguiu reduzir para 9, que é altíssimo ainda. Então os preços que já estavam altos continuaram subindo, só não subiram 12, subiram 9, mas subiram quase 10% ainda no primeiro ano. E depois ele conseguiu reduzir para 7,6, mas aquele preço que já estava alto, que tinha subido 12%, e depois ainda subiu quase 10%, agora subiu ainda quase 8%. E depois ele conseguiu baixar para 5,7%. Mas baixar a inflação não é baixar os preços, é baixar a aceleração dos preços. Estão subindo mais devagar, mas ainda estão subindo. E depois que caiu para 3%, para um nível aceitável. Então, olha, de 2003, quando o Lula sumiu, ó, levou 4 anos para a inflação vir para um nível aceitável. Não é que o Lula vai assumir amanhã e amanhã a geladeira está cheia, porque quando você pega uma economia quebrada, ó, ó, olha, olha a dificuldade que é para trazer para um nível aceitável. Foi o primeiro mandato inteiro. O Lula saiu com 87% de aprovação depois do segundo mandato, não é depois do segundo mês. Então vamos entender que não é simples. tá? Uma, sabe por que, que isso aqui, ó, que não dá para cair de 12 para zero? Porque, por exemplo, pega a energia elétrica. Uma boa parte dos do, contratos de reajuste de energia elétrica são feitos baseados na inflação do ano anterior. Então, você faz um contrato com uma concessionária, é, se a inflação foi 10, vai subir 10. Se a inflação foi 15, vai subir 15. Não tem como mudar. Então, uma parte dessa inflação alta sempre está garantida para o ano que vem, porque uma, um peso grande. Estou dando o exemplo da energia. Não tem como fugir, vai subir. Então, olha, o Lula levou quatro anos para domar a inflação. Mas os preços altos continuaram subindo. Num ritmo menor, mas continuaram subindo. Não é fácil, viu? É preciso a gente ter sabedoria para não querer falar Ah, mas é, não mudou nada, continua tudo caro, continua tudo... As coisas vão continuar caras. As coisas vão continuar caras em 2003, 2004, 2005... As coisas vão melhorar no final de um governo. Para construir uma casa, quanto tempo você leva? Você pode demolir uma casa num dia, mas você leva, às vezes, mais de um ano para construir uma casa. Então, o que o Bolsonaro fez em quatro anos não vai ser consertado em dois meses. Ah, o Lula vai dar duas, três assinaturas ali e vai resolver o problema. Não é assim, tá? Vai levar um mandato para coisa endireitar Quatro anos não vão ser fáceis, o Bolsonaro vai estar na oposição, vai estar incendiando o país. No dia 2, Lula toma posse no dia 1 no dia 2 ele já põe um pedido de impeachment lá. Vocês vão ver, não vai ser fácil, não se iludam, porque a pessoa que se ilude é a pessoa que se desilude. É a pessoa que vai falar, ah, mas eu não gostei, eu não quero, porque não, não é assim, ó, não é mágica. No primeiro governo do Lula ninguém tinha expectativa. O governo FHC foi uma tragédia, ninguém tinha expectativa. Mas agora que todo mundo tem, não pode achar que em dois meses resolveu não, viu? Não vai ser fácil. Cadê? É, pelo gráfico, percebe que em 2015, Temer deixou subir para 16 a inflação. Vejo que isso é dos da direita, fazer os preços subir muito para o pobre não ter comida na mesa. É que assim, Bruno, é, é a prioridade de cada governo você precisou fazer um caos econômico, precisou quebrar a economia do país, porque se não quebra a economia do país, a direita não voltava ao poder nunca. O povo com dinheiro no bolso nunca mais ia deixar de votar na esquerda. Então, precisou provocar caos econômico. Eles conseguiram chegar lá pelo caos e dizendo que o caos era culpa do governo. Né, não? Cadê? O Bolsonaro só é presidente da elite o pobre não quer saber... Helena, eu diria para você que nem da elite, nem da elite. O Bolsonaro não sabe atender aos desejos de ninguém. Ele só faz o que ele precisa para pagar incêndio na emergência. A elite, como você diz, queria privatizações, queria comprar empresa estatal baratinho. Ele não consegue fazer ele não fez, ele não privatizou os correios, ele não privatizou a Eletrobras, que eram promessas de campanha, ele não conseguiu fazer. Ele não atende aos interesses de ninguém porque ele não tem competência para isso. Ele não é o líder, o presidente da elite porque ele não tem capacidade para ser o presidente da elite. Não é possível ter dois mandatos de Bolsonaro nem para quem tem dinheiro, né? é, é, é isso. Bolsonaro pode dar indulto a si mesmo e quanto mais diga, diga pra mim professor por favor, não não, nem pro Daniel Silveira ele pode dar, vai ser considerado inconstitucional, é questão de tempo, por isso que o STF não está com pressa de julgar, eles não estão com pressa de julgar porque eles vão dar inconstitucional, nem pro Daniel Silveira ele vai poder dar, mas ele não pode dar indulto pra si mesmo não, viu Disse tudo, Paulo Roberto, a direita teve que dar o golpe no país para conseguir voltar o acordo nacional com o Supremo com tudo. Se não quebra a economia do país, o pobre nunca votaria na direita. As pessoas comendo, com dinheiro no bolso, reformando a casa, nunca mais votariam na direita. Eles tiveram que quebrar a economia para poder voltar. Né? É... Bolsonaro é antipovo, socorro. Uma coisa é certa já entrou para a história como o pior presidente que o Brasil já teve. Ah, nem dá para considerar presidente, né, José? Nem dá para considerar presidente, porque ele não governa. Você vê a agenda dele? Ó, vamos ver rapidinho aqui, ó, a agenda oficial do presidente? Eu vou só olhar rapidinho aqui, quer ver? Hoje é dia 16, né? Pera lá. Ó, é inacreditável, gente, ó, dá uma olhada. Partida de Brasília para São Paulo. Cerimônia de abertura da 36ª edição da APAS Show. Partida de São Paulo para Brasília. Para variar, não fez nada. Para variar, não fez nada. Vai para uma festinha. Para variar, não fez nada. Mais um dia em que ele não faz rigorosamente nada, não se encontra com ninguém, não se encontra com empresários, não recebe prefeitos, governadores, não faz uma reunião ministerial, não, vai para São Paulo participar de uma festa e volta. Ele não faz rigorosamente nada nunca, é todo disso daí. Né? Collor governa igual ao Minto também, ambos estão no pódio. É porque assim, o Collor, ele pelo menos... Ele, ele pegou uma época que tinha muita coisa para fazer, porque a gente estava saindo de um governo, foi uma catástrofe, que foi o governo José Sarney, e vindo também de um tempo que a gente não estava mais votando. Então ele teve um apoio popular muito grande. O problema é que ele, além de incompetente, se perdeu completamente em corrupção e teve um irmão que jogou tudo no ventilador. O Pedro Collor contou todo o esquema de cima a baixo numa matéria para Veja e detonou o governo dele mas o Colo tinha muita coisa para fazer. O governo estava saindo de uma ditadura militar e do governo José Sarney. Então, naquela situação, é, tanto você poderia ser um grande governante, como você poderia, até sendo incompetente, você tinha bastante coisa para fazer. Né? O Bolsonaro ele não tem capacidade realmente de fazer rigorosamente nada. Não adianta se dar a faca e o queijo na mão para ele, que ele não sabe o que fazer com aquilo lá. Né? o Collor mesmo sem saber o que fazer não era tão difícil fazer alguma coisa boa naquele caos que estava porque estava um caos estava um caos estava um caos estava um, um caos e ele começou metendo o pé pelas mãos roubando a poupança das pessoas então né é, olha aí professor nos próximos anos o bozo estará preso pode ser pode ser é, é provável né é bem provável é, o bozo só sabe falar mal da petrobras para baixar o fogo com os caminhoneiros então, Manuel, é que essas desculpas não estão colando para ninguém. É muito difícil, é muito diferente quando você não é governo do que quando você é governo. Porque quando você não é governo, você pode mentir. Você joga uma mentira, se colar, colou. Se não colar, você joga outra. Se colar, colou. Se não colar, você joga outra. Mas quando você é governo, você tem que dar resultado. Eu sou o dono da Petrobras. Não adianta eu reclamar da Petrobras, eu sou o dono. Eu que mando na Petrobras. Eu que indico o presidente da Petrobras. Então não posso ficar reclamando, falando que a culpa é da guerra da Ucrânia, que a culpa é do, do fogo que pegou na Amazônia, que a culpa é da, do campeonato americano de futebol que não terminou ainda. Não, não adianta ficar terceirizando. Ele está quatro anos jogando a culpa nos outros. O governo não pode falar isso. O governo tem que dar resultado. O governo vai ganhar um segundo mandato dependendo do resultado que ele entregar. Né? Então vai fazer o quê? É, boa tarde José Maria E o caso Daniel Silveira A mídia já não falava mais em que pé anda O caso Daniel Silveira Não está em pé nenhum meu caro Não vai andar tão rápido Não vai andar, eles não vão decidir Vai ficar do jeito que está O Daniel Silveira está descumprindo ordem judicial Porque ele tinha que usar tornozeleira eletrônica E não está usando Cada dia é 15 mil reais de multa Dá 450 mil reais por mês ele vai ter que pagar, a multa dele já chegou em 700 mil reais, se ele ficar mais um mês sem usar, é mais meio milhão na conta, eles não vão julgar, vão esperar acabar o mandato do Bolsonaro, aí eles vão dizer que é inconstitucional, aí vão prender, e não vai ter presidente para conceder outro indulto, eles vão deixar tudo para depois, não tem por que fazer agora, entendeu? Porque se eles fazem isso, o Bolsonaro pode dar outro indulto, outro indulto, outro indulto, outro indulto, então eles não vão fazer isso. Tanto faz, Daniel Silveira, tanto faz. Se vai prender agora, se vai prender daqui seis meses, é a mesma coisa. Então eles vão esperar. Eles vão esperar o governo Bolsonaro acabar, aí o Bolsonaro não pode indultar mais ninguém, aí eles derrubam o indulto dele, Bolsonaro não pode fazer nada, porque ele não é mais presidente, e ele vai chorar na cama. Eles estão esperando esfriar mesmo, dane-se. Eles não vão fazer nada enquanto o Bolsonaro for presidente, porque ele pode pôr outro indulto. E tumultuar, entendeu? Ah, agora eu vou indultar a Sarah Winter, agora eu vou indultar o Alan dos Santos. Então eles estão deixando o Bolsonaro falar sozinho. A hora que ele sair, eles vão lá derrubam o Induto e prendem ele. É, Márcia, vamos ter que lutar muito contra os bots que irão disseminar fake news e se infiltrar nas lives da esquerda. Ah, mas assim não tem mais o mesmo efeito. Você vê que nem os passapanistas aparecem mais. Que antes a gente botava aqui o passapano. Ah, ela vem passapano, passapano. Não tem mais. Não cola mais. Não cola, não adianta defender esse governo que não cola mais. Não adianta vir falar que não é isso, que é aquilo. Não cola mais, as mentiras não colam mais. Porque um governo só vai ter um segundo mandato dependendo do resultado que ele entregar no primeiro. A verdade está esfregando na cara deles. Nem aparece mais bolsonarista para passar pano aqui. Você vê, não tem o que passar pano, não dá para falar. É, mas é culpa de governadores e prefeitos. É, mas é o STF. Não, de... não cola mais. Não cola. Eles desistiram. Eles desistiram, né? Cadê? Bolsonaro será o primeiro presidente desde o Real a terminar o mandato com salário mínimo valendo menos. É. Basicamente é isso, né? Maria Madalena, boa tarde, boa tarde. Se Daniel Silveira for reeleito, ele perde o mandato? Ele tá inelegível. Ele vai ser considerado inelegível pelo TSE. O TSE não vai nem deixar ele ser candidato. Ele não vai ser candidato, né? Rogério, fico chateado para Dilma não ter terminado o mandato. Mas aí são várias coisas, né? A esquerda bateu muito nela. Quem foi para rua bater na Dilma primeiro foi a esquerda. Né? Vamos relembrar aqui rapidinho. Ó, Vamos relembrar. Ó. Por causa de um aumento de 20 centavos, que foi o menor, porque teve aumento aqui, ó, de 2010 para 2011 foi de 30. De dois... Quer ver? É... Olha aqui o aumento que teve de 2009 para 2010. Foi de 40, de 2030 para 2,70. Ó, 2009, 2,30, 2010, 2,70. Foi de 40, a esquerda não reclamou. A esquerda foi reclamar desse 20 centavos aqui, que foi o menor aumento. Em 10 anos foi o menor aumento. Aí a esquerda resolveu ir para a rua. Ó, se a tarifa não baixar a cidade para parar, isso é tudo é a esquerda nas ruas, ó. Olha o que a esquerda fez na Paulista. Nenhuma manifestação do, contra o Bolsonaro foi tão cheia quanto essa. Olha, a esquerda invadiu Brasília. Ó, isso aqui é a esquerda. Ó, isso aqui é a esquerda querendo invadir o Congresso Nacional. Isso aqui é a esquerda, ó, PSTU, PSOL indo para as manifestações. Olha, caçação do genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula. Isso aqui é o PSOL. Isso aqui é a esquerda, ó nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, pessoal, ó, a esquerda batendo. Ó. O movimento Passe Livre, que pedia passagem zero em São Paulo, acabou virando movimento Brasil Livre, com essas figuras tristes aqui, e aí não era mais pelos 20 centavos. Aí era fora Dilma e leve o PT junto. A direita se apropriou desse movimento. Quando eles viram o que a esquerda estava fazendo, a direita se apropriou desse movimento. Então, a gente tem que entender também que a gente tem que ter sabedoria, porque se, por isso que eu sempre falo, tomem cuidado, o Lula vai assumir, no dia seguinte o Bolsonaro bota um pedido de impeachment, ele vai ficar quatro anos fazendo oposição, incendiando o país, tacando fogo, tenham sabedoria, tenham lucidez para não exigir resultado em 15 minutos. Pô, o Lula já está governando há 15 minutos. Vamos protestar. Vamos fazer a rua ferver, como disse aquele galo lá, né? O líder dos entregadores de aplicativo lá. Vamos fazer a rua ferver. Ninguém faz hoje. Ninguém faz a rua ferver hoje. Vamos fazer quando o Lula foi eleito. Tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, viu? Cadê? É que vergonha, dói no coração ver essas cenas macabras, mas foi a esquerda que ajudou a derrubar a Dilma porque a Dilma estava com uma popularidade, era a popularidade mais alta que ela já teve, foi essa daí, ó, dá uma olhada aqui, ó, olha a popularidade da Dilma, presta atenção
1: em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55% e agora caiu novamente olha, para 31%.
0: Olha isso. De 60% para 30%. As manifestações foram em junho. Olha de junho para julho o que aconteceu com a aprovação do governo Dilma. Os que
1: consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país.
0: A Dilma tinha 79% de aprovação em 2013.
1: O maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 45%. Ó, oh,
0: as manifestações foram em junho. A aprovação caiu de 80% para 40% em 15 dias.
1: Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%.
0: Então, por isso que eu falo que tem que ter prudência, tem que ter lucidez, não tem que cair em conversa de tem que votar no Unidade Popular, tem que votar no PCB do primeiro turno, porque esses radicais que falam que não tem que votar em Lula foram os mesmos que ajudaram a derrubar a Dilma, foram os mesmos que ajudaram o golpe e falam que o golpe é um legado do PT. Cuidado com essa galera, viu? Cadê? É... Professor, quem trabalha em usinas de cana é quase obrigado a votar no Bozo. Garanto em algumas o PO é ameaçado. Não entendi, Antônio. Como assim? Cadê? Tem um grupo de esquerda que só sabe fazer oposição quando chega ao governo se perde. Porque é mais fácil ser oposição. A oposição não erra. A oposição não faz. Quem faz é quem vence. Quando você fica de fora, você não faz. Você tem ideias maravilhosas. Você sabe tudo o que fazer. Olha o Ciro Gomes ele tem solução para tudo. Mas é fácil ter solução para tudo quando você não está com a caneta na mão e você tem consequências do que você faz. Né? Então a oposição sempre sabe tudo. E a esquerda se acostumou a ser oposição e não a ser governo. Tem uma parte da esquerda que prefere perder para estar tá com a razão e não vencer para ter que fazer. Porque para fazer tem que negociar com o Congresso, tem que negociar com o MDB, vai ter que negociar com a S, vai ter que negociar com o bolsonarista, então tem uma boa parte da esquerda que prefere tacar pedra a estar tá lá dentro fazendo alguma coisa né? é muito triste esse golpe que deram na nossa presidenta, Helena pronto, vou parando por aqui viu meu povo, Eu vou parando por aqui porque essa live é pra ser curta mesmo, volto às 19 horas, deixo um beijo grande a todos e daqui a pouco tem mais, a gente continua conversando valeu? Obrigado por tudo, até daqui a pouco, é, 19 horas estamos de volta, brigadão, valeu, tchau.